0: 不是每一种观点都可以叫洞见，亲爱的你，这里是洞见，我是林静。今天呢，和大家分享的文章题目是《十年后再读毕淑敏花官病毒》，原来生活远比小说更加残酷。一起来分享。不知不觉，疫情已经三年了。这三年来，每个人的生活都发生了很大的变化。时代落下的一粒尘，变成了很多人身上的一座山。我们不知道疫情何时结束，当下我们正面对的是病毒的威胁、人性的险恶、情绪的脆弱。身处眼前的遭遇和迷茫，在读毕淑敏十年前创作的小说《花官病毒》，让我顿悟：疫情之下，管好自己，才是普通人最好的生活方式。世道艰难，过好自己的小日子。花冠病毒中的故事发生在2 0 N N 年，这一年原本顺风顺水，和往年一样，大家都在为更幸福的生活而奔波。然而，一场可怕的瘟疫突然席卷了拥有一千万人口的严氏，原本幸福安稳的生活也如同不小心被碰到的瓷瓶，立即破碎。市场陈宇雄紧急部署，成立抗疫指挥部，率领各行精英商定应对之策。很快，全城进入静默状态，老百姓只能躲在家里，从滚播的新闻中获悉外界的消息。起初，大家安分守己，严格遵守防疫秩序。可随着死亡率的攀升，很多人坐不住了。有对无姓的老夫妇怕没饭吃，带头去超市大抢购，令物资供应陷入瘫痪。有个八十多岁的老太太，紧张的不吃不睡，因过度疲劳突发心脏病死去。有人因为工作上的不如意到处惹事儿，打砸抢劫，煽动暴乱，甚至放火自焚。还有不少人因为长期隔离在家，萎靡不振，吸毒嗑药，活成了行尸走肉。疫情来袭，死神尚未举起枪口对准他们，他们却先给自己判了死刑。相比这些人的惊慌失措，现实中的我们又有多少人能扛住意外的打击呢？疫情三年，行业不好做，有人一蹶不振，自毁前程；工作不如意，就干脆窝在家里混吃等死。然而，当苦涩弥漫进每个人的口鼻，也有人在积极地过好自己的小日子。创业失败的老板开启了滴滴，送起了外卖；接不到戏的演员走出聚光灯，当起了公交司机。还有人努力拓展各种技能，跨行谋兼职。他们也会迷茫、恐惧，但却选择正命般的为生活保驾护航。《打磨流浪者》中写道：“生活这条路只能往前走，就算遇到路口，你可以向左走，向右走，但你不能停留。世道艰难，意外突袭，每个人都走得磕磕绊绊，摔得遍体鳞伤。但总有人，不管陷入多深的泥沼，也要让自己拔腿出来，把日子过下去。人生本就是一场以寡敌众的斗争，越是危难时刻。”越要把自己活成一副坚硬的铠甲，以不屈之姿迎敌，将厄运射来的毒箭抵挡在生活之外。人性幽暗，守住自己的本分。著名社会学家罗伯特·西奥迪尼曾说：“越是艰难动荡的时刻，越是人性之恶被唤醒的时候。每一场天灾人祸，都是一面人性的照妖镜。”小说里燕市的疫情也不例外，它用生死夹缝中的利益引诱并考验着每个人。你会看到有人成了名利的俘虏，但也有人愿意挺身而出，坚守正义的阵地。面对严峻的形势，市长急于安排一个人作为总指挥，部署全局。开会时，所有人都闷声低着头。但医生袁再春却挺身而出，主动接下了这块烫手山芋。他不是不怕死，也并非不自量力，而是始终忘不了自己的本分——悬壶济世、救死扶伤。袁再春将病毒命名为“花冠病毒”，正式向其宣战。他直接住到了指挥部，紧盯感染人数，催促药品研发，划分隔离区域，还要听取十几个部门的汇报。他时常通宵工作，总是顾不上吃饭，不出一个月就累得头发全白了。然而，无论多难，袁在春都稳如磐石的坚守在最前线。在抗疫指挥部，还有个特别采访团，其中有一个作家叫罗伟之，备受瞩目。他每天埋头研究文献，整理已故患者的遗物，甚至感染花冠病毒后，还把自己当小白鼠，以身试药。除了抗议人员，还有个李源的药品开发商，他本可以置身事外，却竭尽全力研发特效药。他说：“抗击疫情就是我的工作。”化冠疫情下，有人冲锋陷阵，有人维稳后方，有人深入一线，也有人听从安排按兵不动。但遗憾的是，总有那么几匹害群之马，挡不住利益的诱惑，丧失为人的根本与良心。有个医生为了牟利，与无良商家合作，私自兜售特效药，最终身败名裂，逃亡国外；还有个诗人为了引人注目，竟写诗歌颂疫情，赞美死亡；还有一些人无视抗疫政策，到处乱跑，将疫情扩大。他们像四处奔流的毒液，甘被名利和欲望的驱使，最终都在打压与谴责中，活得像过街老鼠。人性向来趋利避害，每个人都有利己的私欲，只不过有些人能牢记本分，恪守底线，拒绝在人性的幽暗里迷失。因为这样的人往往很清醒，能在浑浊中洁身自好，能在迷雾中辨明正途，更能屏蔽外界的压力，笃定的去做该做的事。疫情之下，想要度过这段苦涩的岁月，离不开每个人的努力。顾好自己的工作，就是顾全了大局；做好手底下的小事，就是做好了奉献。细细的涓流，只要顺着河床向前奔腾，必将会成大江大河，冲刷掉一切苦厄。命运跌宕，管好自己的情绪；灾难袭来里的日子，每天都是低潮。意外像潜伏在人生中的炸弹，不知哪天就突然爆炸，让生活面目全非。爆裂的声音猝不及防，命运暗处的巨响时常激起人们内心的愤怒。小说里最令人痛心的一幕是总指挥袁在春的死亡。他被类似的消息一传开，顿时令挣扎于疫情的人们悲愤不已。他的学生闯进市长办公室为老师鸣不平，他的同事痛心疾首，拒绝工作。有人像泄了气的皮球，打算一死了之；还有人像发了疯的牛，看谁都不顺眼。一时间，指挥部群龙无首，人心浮躁，陷入混乱。好在罗伟志和李元及时出现，带来了特效药研发成功的好消息。可就在药品推广之际，李元又不幸猝死，悲剧反复上演，令人措手不及。大伙心中的愤怒再次窜得像冲天的火苗。尤其是罗伟之，他不吃不喝，一度绝食，甚至萌生了摧毁一切的念头。关键时刻，一个神秘人从天而降。这个人不是别人，而是李渊的母亲詹婉英。她也是一名医生。詹婉英强忍着丧亲的巨大悲痛，稳定心绪，一边安抚众人，一边带头抗议。在他的感染下，大家强压内心冲撞的情绪，集中精力，一举战胜了花冠病毒。不管是小说里还是现实中，各种意外密密麻麻地将我们包围。我们似乎每挪动一步，苦难筑起的黑墙就迅速合拢，把我们逼入绝境。长期处于困兽之斗的我们，往往急于寻找情绪喷泄的出口。一旦降服不了心魔，憋在胸间的戾气就成了比病毒还凶猛的敌人。唯有化戾气为干戈，才能凝聚其战斗力，一举击碎命运里的境地。阿姆斯特丹有一座古庙，院中石碑上镌刻着一句警示名言：“既已成为事实，只能如此。我们管不了命运的走向，管不了事态的发展，却可以管好自己的心绪。”戒掉冲动，放下戾气，才能在风雨如晦的生活中踏浪前行。《花冠病毒》被誉为中国首部心理能量小说，也是毕淑敏的心血之作。这部作品像十年前的一本预言书，照见了人们眼下的生活。然而，让作者想不到的是，现实的疫情已然流行三年，比作品中的疫情更加复杂残酷。小说中，花冠病毒被彻底消灭；现实里的新冠病毒变异尚未可知。然而，没有一个冬天不可逾越，我们终将驱散疫情的阴霾。面对生活里的那些意外，最明智的做法不是狂吼乱撞，而是镇定下来，稳住自己，管好自己的言行情绪，守好自己的心，走好脚下的路。不因命运捶打而自弃，不因人性幽暗而自毁。我喜欢这样一句话：输和赢之间没有绝对的界限，你只要不断的向前走，低谷也可能会变成高点。生活就是一场险情，在泥沙俱下的洪流中站稳站牢，不在风雨中凌乱，心中朗朗晴天，方能守得云开见日出。点个再看。活成自己的勇士，踏碎荆棘，努力向前。好了，今天呢和大家分享的文章到这就结束了，感谢各位的守候。喜欢洞见的文章也别忘记了在文末给我们点个再看，让我们相约明天。也祝各位每晚好梦，晚安。
1: 也许很远，或是昨天，在这里，或在对岸。长路辗转，离合悲欢，人聚又人散。放过对错，才知答案。活着的勇敢，没有神的光环
2: ，你我生而平凡，在心碎中认清遗憾。生。长夜短暂，跳动心脏长出藤蔓，愿为险而战，跌入灰暗，坠入深渊，沾满泥土的脸，没有神的光环，握紧手中的平凡。心似成雾，爱生命的火已点燃。有一天，也许
1: 会走远，也许还能再相见。无论在人群，在天边，让我再看清你的脸，任泪水铺满了双眼。虽无眼泪满面。不要身。
2: 心手中的平凡
1: ，有一天也许会走
2: 远
1: ，也许还能再相见
2: 。无论在人群，在天边，让我再看清你的脸
1: ，任泪水铺满了双眼，随。要神的光环，只要你的平凡。此心此生无憾，生命的火已点燃。